0: Bom pessoal, começando aqui a 57 ª edição do podcast, hoje é dia 18 de fevereiro, 8 e 16 da manhã. Uh, primeiro, só uma breve explicação por problemas aqui com o microfone, uh, que estava muito ruim para ouvir, uh, eu acabei ficando algumas semana sem gravar. Agora é a primeira semana que de fato eu estou gravando aqui com o microfone para melhorar um pouco a, o, o, áudio aí, o áudio aí do podcast. É, eu pedi desculpa então pelas semanas de ausência aí. Eu cheguei a gravar aqui com a 57ª edição Mas acabei tirando do ar aí Porque acabou ficando muito ruim O áudio uh, De um jeito que não estava dando realmente para ouvir Bom, vamos lá uh, Como sempre lembrando que também tem o blog neverstops.com.br uh, Tem também o Twitter The Game Never Stops E no site também Um e-mail para contato o contato arroba the game never é, Hoje vou começar aqui, como sempre, só lembrando nesse comecinho, né, que todas as informações veiculadas aqui são apenas uh, conjuntura sobre o, o sobre a bolsa de valores, baseada em informações públicas e não se configura como qualquer recomendação de investimento. Bom. Começando, acho que não tem como fugir um pouquinho de alguns breves comentários sobre política. Eu, na verdade, já tinha me alongado bastante no podcast 57 original, que o áudio ficou horrível, sobre a questão das eleições nas duas casas do Congresso. Eu vou fazer um comentário bem breve aqui agora, só dizendo que a eleição aí do Rodrigo Maia, com 300 e tantos votos, 330 e tantos votos, Uh, demonstra ali que ele tem um poder de articulação realmente gigantesco na Câmara dos Deputados e se de fato ele estiver disposto a ajudar o governo nas reformas, pro governo isso é um excelente sinal uh, lembrando sempre que claro, não quer dizer que todos esses que votaram no Rodrigo Maia vão apoiar reformas do governo, até porque em teoria parte da oposição votou nele mas é um sinal para pro governo, tendo em vista que o quórum constitucional ali por exemplo, para aprovação da, da maior parte das reformas, vai ter que ter quórum constitucional, seria de 308 deputados. Indo para o Senado, tivemos toda aquela eleição estranha, uh, episódios ali meio vexatórios, né? O fato é que o Davi Alcolumbre acabou ganhando, depois o Renan desistir ali em uma segunda votação. O Davi Alcolumbre acabou tendo 42 votos, ali um, um número só um acima para ganhar primeiro turno, né? um acima da metade do Senado. Na verdade, a é, metade, enfim, 41 já seria mais que a metade, mas ele precisava de 42 para vencer em primeiro turno e conseguiu, depois dessa desistência do Renan. Só lembrando que no Senado a situação é um pouco mais complexa, porque as siglas de oposição uh, estão mais organizadas ali, digamos assim. Oposição, a oposição, à reforma ali é mais bem centralizada. As reformas de forma geral, estou falando a reforma porque, independente de concordar ou não com o conteúdo, olhando apenas o, a Bolsa e o mercado, Uh, a reforma da Previdência é fundamental para o mercado ter algum tipo de sustentação e continuar subindo, se ela não passar até ter uma chance grande do mercado dar uma despencada bem considerável. Mas indo nesse, nesse voltando para esse cenário, digamos que no Senado a situação vai ser mais complicada sim para conseguir um coro constitucional de 51, até porque alguns, alguns senadores que votaram no Columbre não me parecem entusiastas da reforma, votaram apenas para derrubar o Renan. Uh, a votação do Espiridião a mim, que foi o segundo colocado, salvo engano, teve 19 votos, é um alento, porque ele vem de um partido que também tende, apesar de todos os problemas fisiológicos, enfim, tende a eventualmente também apoiar a reforma. Então vale a pena ficar de olho no que vai acontecer no Senado, que me parece onde o governo vai enfrentar maiores problemas. Uh, indo agora para os episódios deste tipo de final de semana, né? a saída do Bibiana do governo, ainda é difícil medir os os desenvolvimentos políticos disso, uh, não tem muito como medir isso agora, hoje, segunda-feira de manhã, o fato só é que o Bebiano pode sair atirando ou não, uh, o Rodrigo Maia deu a entender que a saída dele seria muito ruim para o trâmite da reforma da Previdência, mesmo assim se decidiu pela saída, então temos que ver aí o que isso ainda vai significar para o governo no médio prazo indo aqui agora para algumas situações mais específicas vou começar falando de Gafisa a Gafisa aí é uma empresa de construção civil bastante conhecida no mercado que realizou aí algum tempo atrás a cisão da Tenda né? sua empresa de imóveis de mais baixo custo que a Tenda tem sido uma ação muito uh, bem sucedida digamos assim na Bovespa, uma ação que se valorizou muito desde sua cisão em relação à Gafisa que foi feita por um valor baixo depois disso a Gafisa uh, passou dificuldades, digamos assim, uh, não conseguiu achar muito bem seu nicho de mercado, ela tinha ainda uma participação na Alphaville ali, que é o de alta renda, e a Gafisa em si uh, fazia imóveis ali de média renda e um pouco de alta renda, embora ainda tenha um bom uh, banco de terrenos ali para ser aproveitado. Digamos aí que no caso da Gafisa, uh, o que chamou atenção foi que no, a empresa foi talvez uma das primeiras empresas de construção listadas em bolsa no Brasil, na verdade a primeira, acredito, que ficou sem um controlador definido, isso levou a empresa ali num estilo de gestão um pouco complicado, até que subi, surgiu um velho conhecido do mercado, o Mu Rock um gestor uh, que já teve ali experiências, na verdade até de praticamente quebrar a parte de investimentos agressivos em Marfrig, em lojas americanas, e recentemente estava até brigando também em Saraiva, um pouco antes da Saraiva entrar em recuperação judicial. E o Mohawk acabou comprando muitas ações da Gafis em bolsa, acabou se tornando acionista, mudou todo o conselho de administração, mudou o presidente, fez algumas medidas ali até um pouco, de acordo com os jornais pelo menos, estranhas, como a ideia de fazer o preço dos imóveis variarem conforme a demanda. Óbvio que se a gente pegar apenas um livro-texto de economia isso até pode ter sentido, mas na prática é um pouco estranho você ir comprar um imóvel uma semana e se tantas pessoas visitaram ele, ele vale 100 mil, e se 10% a menos de pessoas visitaram ele, ele vai passar a valer 90 mil. Uh, isso não só assusta potenciais compradores, porque quanto maior o número de visitas, maior vai valer o imóvel, você não tem muita confiabilidade de quanto aquilo vai valer no médio e no curto prazo, como desestimula os próprios corretores, né? que é complicado você vender para um cliente uma coisa tão cara quanto um imóvel e que esteja variando ali nesse nível de valor. Então, é uma coisa, no mínimo, questionável. Junto com isso, o Mohokyo ele aprovou no âmbito do novo conselho de administração da Gafisa, da qual ele praticamente controlava um plano de recompra de ações, uh, que, na verdade, tendia a beneficiar ele mais do que ninguém, já que a Gafisa estava muito endividada e não parecia ser a coisa mais inteligente a empresa passar a comprar ações no mercado. De qualquer forma, isso foi o que aconteceu. Uh, a HFIS aprovou esse plano de recompra. O Mohawk Hill, ali continuou aumentando sua participação, que bateu 40%, chegou a passar de 50% do capital da empresa. Ele próprio disse que essa passagem de 50% foi um erro ali em negociações, e a empresa rapidamente caiu abaixo de 50%, porque... Caso continuasse com 50%, seria obrigado a fazer uma proposta para comprar participação dos minoritários. Então, nesse cenário todo, o que acabou acontecendo na última sexta-feira foi que o Mohokyo, que estava agora com cerca de 40% das ações da Gafisa, entre aspas, quebrou mais uma vez. O que isso significa? Ele vinha comprando suas ações a termo, ou seja, ele comprava as ações hoje, mas tinha que pagar daqui a algum período. Então ele venha comprando ações da Gafis agora no mercado, mas o pagamento que ele terá que realizar por essas ações seria feito só no futuro. Qual que é o risco disso? Se eu compro as ações hoje, por exemplo, por um valor, vou inventar 10, que é um valor fechado, é fácil. E as ações daqui a um tempo passam a valer 13, eu vou ter que pagar, quando eu compro a termo, os 10. Então até se eu quiser vender parte das minhas ações no mercado para honrar com esse compromisso, eu posso, porque minhas ações valem mais. Ou seja, a garantia que eu tenho em relação à corretora, ao banco, muitas vezes são as próprias ações. Então, caso o valor dessas ações suba, o que eu tenho que pagar para o banco em dinheiro, enfim, proporcionalmente cai, porque eu posso vender parte das ações que se valorizaram e ajudar nesse pagamento. Por outro lado, caso as ações caiam, é, isso muda de figura. Digamos que ele comprou as ações por 10, as ações estão valendo 8, caíram em cerca de 20%, enfim. Na verdade, não é bem 20%, mas é só para a conta ficar mais fácil. É, ele ali vai ter que pagar além das as, as próprias ações acabam sendo garantia, mas ele vai ter que dar ali um dinheiro para a corretora, né? para demonstrar, tipo, um, a corretora fazer uma chamada de capital, falar, cara, deposita mais dinheiro aqui, porque as suas ações valem menos, então, enfim, eu tenho uma insegurança aqui de, de deixar a situação assim, eu estou tomando um prejuízo. O que aconteceu é que o Mohawkio tomou várias chamadas de capital, de capital né, teve que ir lá colocar mais dinheiro junto à corretora, porque as ações da Gafisa, mesmo com a recompra aprovada, continuaram caindo, Acho que esse ano já caíram cerca de 45%. Isso já com a venda dele na sexta. E ficou ali uma dúvida de quem adquiriu essas ações na sexta-feira. Uh, não ficou muito claro até agora, na verdade. Eu não vi os anúncios agora bem cedinho, né? Porque às 8 horas ali começam a sair os uh, anúncios ali de mercado no site da Bovespa. Eu acabei iniciando o podcast às 8 ali, mais ou menos, então não consegui olhar antes. Mas na sexta-feira, o que acabou saindo pela Gafis até de forma um pouco tardia, foi que quem teria adquirido essas ações seria um, um fundo ligado à Plana, que era a corretora justamente que o Mohawk U fez essas operações a termo. E surgiu um boato ali no seu dinheiro, um site ligado ao Estadão e a Empíricos, uh, um boato de que quem teria feito ou quem estaria por trás desse investimento direto ou indiretamente seria um fundo ali criado por diversos uh, diretores e presidentes de empresas do setor financeiro, ou seja, ex-funcionários ex do setor financeiro, com poder de gestão até interessante ali, né? pessoas respeitadas, uh, que teriam interesse em adquirir a Fisa, mas não teriam conseguido todo o dinheiro necessário. Então se associaram a Planner ali que ajudou eles na compra dessas ações e eles agora poderiam mudar um pouquinho a gestão da empresa. Até a gente ter certeza exatamente de quem está por trás dessa compra, é um pouco complicado opinar sobre o futuro da companhia, mas ele parece mais brilhante com o Mohawk U tendo uma participação aí menor, que ele está agora de 7% ou mesmo fora da empresa. Outro boato que surgiu seria que o próprio Mohawk U, através de terceiros, poderia ter comprado essa participação a conferir, Uh, não me parece a hipótese mais provável, mas pode ter acontecido. Então vale a pena acompanhar a assim, a empresa tem vantagens estruturais, não diria vantagens, mas tem condições estruturais, uh, e principalmente se a construção civil do país melhorar, com a aprovação da lei dos distratos, com um bom banco de terrenos que tem de dar a volta por cima, mas já era uma empresa muito endividada, com problemas de gestão, que foram profundamente uh, acentuados durante esse curto período do Moakiu à frente da companhia. Mudando aqui de assunto, vou falar um pouquinho sobre fertilizantes Heringer. A empresa pediu recuperação judicial uh, agora já tem mais ou menos duas semanas. Acho que foi dia 31 de janeiro. Uh, é uma empresa que estava numa posição única, porque era a única empresa de capital nacional com uma participação de mercado grande no setor de fertilizantes que vem passando por uma consolidação muito forte, mas também estava muito endividada. Aparentemente as negociações para venda estancaram devido a problemas dentro do clã Heringer ali. O Dalton Heringer, que é o, o patriarca da família, digamos assim, aparentemente tinha algumas restrições à venda. Lembrando que a família Heringer é a maior acionista, mas ela, ela tem como minoritários importantes a OCP, uma marroquina ali que também atua no setor uh, de fertilizantes, e a Nutrien, que foi a junção ali da Potash e da Agrion, uma empresa americano-canadense, que também tem 9,5% do capital. Tinha bastante tempo o boato de que a poderia comprar o controle, aparentemente as negociações foram longe, mas acho que o problema foram justamente as dívidas da Heringer, porque mesmo com as dívidas, a Heringer se avaliava de uma forma agressiva, né ou seja, eu tenho muita participação de mercado no Brasil, sou uma marca reconhecida, o Brasil é um dos maiores mercados do mundo, o resto da participação de mercado no Brasil hoje, devido a vendas de outras empresas também, está na mão de outras multinacionais que valem muito mais do que a Heringer, então, provavelmente, ela tentou valorizar seu passo nessas negociações, só que a dívida foi aumentando, a gestão não era excelente, claro, nos últimos anos, se né, a empresa talvez tivesse conseguido se virar um pouquinho melhor. E ela se viu obrigada a fechar 10 plantas ali, né, espalhadas por alguns estados, logo antes de pedir operação recuperação judicial. Mas, ainda assim, uh, eu vejo ali uma possibilidade da empresa conseguir essa venda. A grande questão é que o valuation disso mudou muito, basta ver que quando a empresa vendeu participação para Nutrim em 2015, isso valia mais do que toda a empresa vale hoje, ou seja, 9% da empresa há 4 anos atrás valia mais do que toda a empresa vale hoje, e aliás, mais do que a empresa sempre valeu, porque esses 9%, 9,5% da Nutrim foram avaliados por um valor que a empresa, a empresa como um todo em bolsa nunca valeu, como se o mercado também não soubesse avaliar direito a empresa. Então, mostra que a empresa tem sim um valor intrínseco, mas o tamanho da dívida agora atrapalha muito isso, até porque a família poderia sair com muito pouco. Então, acho que tem que se esperar aí, no caso da Heringer, as primeiras reuniões com os credores, os acordos que vão ser atingidos, para ver aí se vai ser possível a empresa ainda assim conseguir uma venda. Mas eu diria que eu ainda acredito sim na venda da Heringer, provavelmente para a Nutrien, e provavelmente, mesmo com a negociação com os credores ainda em aberto, por um valor superior ao que ela vale hoje em Bolsa, até relativamente superior. Mas é necessário esperar um pouquinho para ver como essas negociações com os credores vão se desenrolar nos próximos meses. Mas sim, é uma aposta arriscada, mas que tem a possibilidade de dar bons frutos. Uh, então, vale acompanhar a Heringer sim, mas com ceticismo e com a possibilidade de até da empresa quebrar, enfim, quando a empresa tem quebrança judicial, isso sempre é um risco. Mas não me parece a possibilidade mais provável. Uh, indo aqui agora para a Vale. A Vale está com risco de outra barragem estourar em Minas, aparentemente, em Nova Lima. As cidades próximas ali já foram esvaziadas. Uh, a Vale me parece ter problemas ainda com o Brumadinho. Cada vez saem mais notícias de que a Vale tinha mais indícios do que o que parecia no começo. O presidente da Cleveland Owens, uma empresa, que é um brasileiro, por curiosidade, uma empresa norte-americana, ali de, que até vem se valorizando muito no mercado norte-americano, de pelotas de minério de ferro, deu uma entrevista acreditando numa subida muito forte no preço do valor do minério, mas que isso não necessariamente ajudaria a Vale, já que ele vê a Vale com dificuldades de conseguir aumentar sua produção agora. Porque na tragédia de Mariana, a Vale já tinha perdido uma parte da sua produção de pelotas especificamente que foi transferida para outras partes de Minas e agora com o rompimento da barragem ali em Brumadinho, além de todo o tragédio humanitário, uh, ecológico e tudo mais, a Vale obviamente não vai produzir por ali por muito tempo. Basta ver que a Samarco em Mariana não voltou a produzir até hoje. Então a Vale meio que não tem para onde levar essa produção agora, porque o que ela tem no Pará em Carajás é outro tipo de produção, outra qualidade de minério, até superior mas não tem como compensar isso no curto prazo. Além disso, me parece que a justiça, com razão, vai ir mais, o MP, enfim, os órgãos de defesa do, do meio ambiente, de tudo mais, vão ir para cima da Vale de forma mais efusiva, os acordos podem sair por valores ainda maiores do que os aventados inicialmente, esse final de semana foi levantada novamente a possibilidade dos diretores da Vale serem afastados ali pelo MP, então, uh, me parece que o mercado deu... A Vale, obviamente, caiu muito. Quem sou eu para falar para um aí que estava antes da, da, da barragem se romper, que a ação não caiu. Mas me parece que ainda não chegou, nos, eventualmente, ela não chegou no seu piso porque os problemas da Vale não terminaram e ainda está difícil precificá-los. Isso não quer dizer que a empresa não pode subir hoje, até porque o preço do minério vai subir, mas eu diria que os maiores beneficiados são justamente os concorrentes da Vale, que, nesse caso, são a Rio Tinto, e a BHP Billiton, né? acho que essas empresas australianas vão ser as que vão se dar melhor com tudo isso. Lembrando que a Vale, além disso, tinha comprado a Ferros, também em Minas Gerais, uma empresa de mineração ali um pouquinho menor, e que vem agora brigando com isso no Cade, já que o Porto Sudeste a CSN foram ali de forma muito agressiva para tentar impedir essa compra. Então, resumindo, os problemas da Vale não me parecem resolvidos, não quer dizer nem que a empresa vai cair mais, mas os riscos estão muito claros para quem decidir entrar em Vale nesse momento. E a possibilidade de retomada também está aí. Como eu disse, não é uma empresa comum, uma empresa grande solidificada, com diversas qualidades, mas os riscos estão muito bem expostos e não são poucos. Agora, falar um pouquinho de BRF. A BRF teve que fazer outro recall de carne por causa de Salmonella. É... Novamente, uma notícia bastante ruim para a BRF. O contraponto aí foi a ida do Ivan Monteiro para vice-presidente de finanças, um cara bastante respeitado no mercado, até fez as ações subirem o um dia que ele foi. Por outro lado, a BRF também concluiu ali sua venda de ativos e arrecadou relativamente menos do que havia prometido, não chegou no 5 bi prometido. Então, para mim, a BRF continua ali com um problema de endividamento e que precisa ser ajustado aí. Lembrando sempre que saiu no final de semana que a empresa conseguiu chegar a um acordo com o governo chinês, assim como a JBS, para uh, continuar exportando para a China sem pagar a sobretaxa que havia sido colocada ao mercado brasileiro, embora esse próprio acordo diga que a empresa uh, tem algum tipo de acordo sobre preço com o governo chinês, ou seja, ela não vai ficar exposta sobre taxa, mas ela chegou a algum tipo de outro acordo não bem explicado que pode acabar encarecendo os produtos dela na China de outra forma. Uh, só um outro comentário sobre Vale que eu havia esquecido. Saiu também esse final de semana que a Vale é, chegou ali... Chegou não, perdão. Que tem tido negociações para a COSAN comprar a participação da Previ na Vale. A Previ tem 80% da Litel, que é um um grupo ali, um grupo não, né é uma holding que agrega a participação de diversos fundos de previdência na Vale. Poderia ser interessante a entrada da COSAN, mas eu não sei a que valores, então eu acho que essa negociação está meio longe de ser concluída nesse momento. Uh, continuando aqui um pouquinho no mercado da carne, vale a pena mencionar que devido ao bom aumento do mercado norte-americano, acredito que Marfrig, Minerva, podem ter bons momentos pela frente, caso o governo continue aí de uma forma continue a fiscalização, digamos assim, de uma forma crível para o mercado internacional, ou seja, pare um pouco com essa ideia da autofiscalização. Então vale a lembrança, aí, em especial da JBS e da Minerva, que podem abrir capital fora do país, a JBS nos Estados Unidos, a Minerva no Chile. E essas subsidiárias podem valer, bastante mais do que as matrizes valem no Brasil e levar a uma reavaliação das ações no Ibovespa. Uh, continuando aqui, acho que também vale mencionar que o presidente no, colocou no Twitter, enfim, que foram achados desmandos no setor de educação nos últimos mandatos e isso fez as ações de Estácio, Croton e Ser Educacional despencarem na sexta-feira é um setor que já foi alvo de denúncias, em especial a própria Croton, com uma história que estava na época do que o Fies estava muito maior do que é hoje, que cobrava duas mensalidades para aluno do governo em alguns casos, que existia um número de fraudes muito alto beneficiando essas empresas. Então vale bastante cuidado com o setor educacional nos próximos dias, porque não sei que tipo de outro escândalo pode se derivar disso aí nas próximas semanas. Outro comentário também aqui mais pontual é sobre a questão da CCR, que vinha aí se recuperando, vinha participando de leilões aí nas últimas semanas, nas últimas semanas não, perdão, nos últimos meses, né, leilões de rodovias, chegou até a ganhar um no finalzinho do governo Temer, mas agora sai, tinha feito também um acordo de leniência lá no Paraná, desculpem, no estado de São Paulo, perdão, até num valor bem mais baixo do que o mercado estimava, no entanto, saíram agora novas denúncias de que ela teria comprado gente na construção do Rodoanel. Isso deve, sim, gerar outro processo contra a empresa e não se sabe o impacto disso. Então, as denúncias de corrupção na CCR não pararam e por mais que o governo vá ter um programa de concessões robusto que deveria auxiliar um tipo de empresa como a CCR, vale a pena olhar com bastante parcimônia a empresa. Por fim... Vale apenas aqui uma, algumas lembranças de algumas ações que foram comentadas há algum tempo. A Inepar aí teve uma valorização muito expressiva nas últimas semanas, aparentemente por estar concluindo o seu plano de recuperação judicial. É investimento arriscado, mas só para relembrar que de uma forma ou de outra foi mencionado aqui, mas eu não entraria agora, a menos que tenha algum indício mais forte que a empresa vai voltar a ser operacional. Bom, por hoje é mais ou menos isso. Ah, lembra só uma última lembrança. O Ministério ali do, da Economia, né, que agora agrega o que eram diversos ministérios antes, está revendo 37 medidas antidumping que o Brasil tem em relação ao exterior. Algumas delas podem influenciar bastante ações da Bolsa. Eu destaco aqui a relação a, com produtos de aço, que pode acabar ferindo bastante aí em especial CSN e os em Minas, o governo ainda está avaliando isso, não é uma certeza, mas podem vir surpresas, nesse sentido, negativas para o setor de aço, nesse sentido. Bom, a 57ª edição acaba por aqui, foi a primeira com o microfone, então peço desculpa por algum chiado, por alguma coisa, vamos ter mais algumas novidades aí, enfim, o site vai passar por uma reestruturação do logo... Uh, essa semana, de fato, vão vir alguns textos. Eu sei que eu estou prometendo Há algumas semanas isso não está saindo, mas essa semana isso vai sair. É, teremos alguns novos textos. E por hoje foi só. Uh, dúvidas aí no contato arroba thegameneverstops.com.br ou no Twitter thegameneverstops. Valeu, até quinta-feira.